0: modificando la estructura de tu pensamiento. Om Radio.
1: Bienvenidos a su programa, el libro de la vida verdadera, el tercer testamento, la revelación divina, América González, te espera a todos los miércoles a las 11 de la mañana Para que tú mejores tu vida Te esperamos en OM Radio Muy buenos días Como siempre es un placer estar con todos ustedes En este su programa El Libro de la Vida Verdadera En esta ocasión traemos un tema que dice inspiraciones y bendiciones divinas. Estas enseñanzas son tomadas de los doce tomos del libro de la vida verdadera que el Padre Dios trajo para este tercer tiempo y que nos ayudarán mucho a comprender las situaciones que estamos, estamos, nuestras enfermedades, dolores, sufrimientos, todo eso para mejorar. Él quiere que sus hijos sean muy felices, que te, nos ha dado un mundo maravilloso para disfrutarlo, que disfrutemos de este mundo habiendo paz en nuestro corazón, habiendo amor que se derrame en todos los demás hermanos que sufren y orando por todo aquello que está aconteciendo en esta nación o en otras naciones que también están sufriendo, mis hermanos. Y por eso traemos estas enseñanzas para ustedes que son muy valiosas y que es un patrimonio para toda la humanidad. Así, este tema que hemos traído para ustedes nos inspira muchas veces a dárselos, a que lo conozcan. Y por eso también muchos de mis hermanos me mandan algunos bonitos que quiero leérselos porque me gustaron. Dice, Dios nos bendice al iniciar el nuevo día y nos recuerda que tenemos la capacidad para vencer las dificultades y salir adelante. Y así es, mis hermanos. Otro que me mandaron dice, el Padre bendice mis pensamientos, bendice mis sentimientos y mis emociones. Bendice mi cuerpo, bendice mi mente, bendice mi espíritu, bendice mi presente, mi pasado y mi futuro. Y bendice a las personas que amo. Y otro que me mandaron ya por último dice, Seamos siempre como el sol, cálidos y solidarios en los momentos que sea necesario. Así es, este es un tiempo de ser solidarios, de unirnos, de orar por todos y en esa unificación Dios se va a derramar para todos sus hijos. Ahora sí vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a nuestro Padre que Él grave en nuestro corazón esta enseñanza para poderla poner en práctica. Si gustan seguirme cerrando sus ojos o como ustedes acostumbren, Vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se elevan hacia ti en esa oración para darte gracias y sobre todo también pedir por mi hermana humanidad que tanto sufre. Mirad cuántos enfermos ¿Cuántos carecen de alimento? ¿Cuántos están así, sin poder trabajar, Padre? Ayuda, a mis hermanos, te pedimos de corazón que se haga en ellos tu caridad, lo que tú desees entregar, de acuerdo a tu obra bendita. También pedimos por este mundo, Señor, por esta creación tuya, y por todos los gobernantes de, de todos los países, para que sí sepan guiar así a todos tus hijos, Padre. Ilumínales, dales luz para que gobiernen bien, y para que dirijan así su mirada a los más necesitados. Gracias por escucharnos. Bendícenos en tu nombre que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos a ir al tema que hemos traído, como les dije, inspiraciones y bendiciones divinas. Dice, yo nunca he estado lejos de vosotros, como a veces lo habéis creído, ni he sido jamás indiferente a vuestras penas, ni sordo a vuestros llamados. Lo que ha pasado es que vosotros no os habéis preocupado por afinar vuestros sentidos superiores, esperando percibirme con los sentidos de la carne. Y yo os digo que el tiempo en que concedí esto a los hombres ya está muy lejos. También nos dice el Divino Maestro, yo soy la esencia de todo lo creado. Todo vive por mi poder infinito. Estoy en todo cuerpo y en toda forma. Estoy en cada uno de vosotros, pero es menester que os preparéis y os sensibilicéis para que podáis sentirme y encontrarme. A través de mi palabra presentís la armonía que existe entre el Padre y todo lo creado. Comprendéis que yo soy la esencia que alimenta todos los seres y que vos, y vosotros sois parte de mí mismo. También nos dice aquí, He rodeado la existencia de los espíritus que son hijos de mi divinidad, según la morada en la que habita, de una serie de formas en las cuales he puesto sabiduría, belleza, esencia y buen sentido, para dar a cada una de esas moradas la prueba más palpable de mi existencia y una idea de mi poder. Os hago notar que la esencia de la vida consiste en amar, en saber, en poseer la verdad. También nos dice Dios, siempre que os encontréis preparados y queréis saber algo, vuestra sed de luz traerá la luz divina. ¿Cuántas veces os he dicho, id a la montaña? Y decidme ahí vuestras inquietudes, vuestros dolores y necesidades. Dice que nos elevemos hacia él de espíritu a espíritu, que debemos escalar esa montaña. No quiere que estemos en las faldas de la montaña, sino que subamos. Y dice, ese monte es el de la perfección, de la verdad y de la sabiduría. Recordemos, mis hermanos, que también ha venido siempre en las tres eras, en las tres etapas de la vida del hombre, en montañas, dice, en el primer tiempo entregó su ley en el monte Sinaí, en el segundo tiempo en el monte Tabor, y en este tercer tiempo en el monte de la nueva Sion para podernos dar su palabra, estar más cerca de nosotros. Dice que su espíritu desciende un poco, pero nosotros también tenemos que elevarnos a él. como De espíritu a espíritu, hablándole con nuestro corazón lo que vayamos sintiendo. También nos dice aquí, este es un tiempo en que mi espíritu está hablando incesantemente a la conciencia, al espíritu a la razón y al corazón de la humanidad. Mi voz llega a los hombres a través de pensamientos y de pruebas por las que muchos por sí mismos van despertando a la verdad ya que quienes les guía o enseñan están durmiendo y quisiesen que el mundo nunca despertase. Comprendedme, porque en la comunicación de espíritu a espíritu que os espera, sentiréis mi presencia eternamente. Si os sabéis preparar, no volveréis a decirme, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no contemplas mi dolor? Así hablan muchos de mis hermanos, porque están sufriendo, y eso es lo que le hablan a Dios, ¿verdad?, y le dicen... Dice, mi verbo se derrama en múltiples formas, por medio de la conciencia, por pruebas que hablan de mí, por los elementos o por mis hijos espirituales. Mi verbo es universal. Todo el que se prepare oirá mi voz. Primero hay que prepararnos, hay que hacer oración. Hay que leer sus enseñanzas para poder elevarnos, mis hermanos, y llegar hasta Él, a su Espíritu, porque Él desciende a nosotros cuando ve que le hablamos con mucho amor y mucho respeto. Dice, mi divina enseñanza no solo está destinada al Espíritu, no, también ella tiene que llegar al corazón humano para que tanto la parte espiritual como la corporal, llegue a armonizar, ¿sí? Para poder estar en esa comunicación con Él. Vengo a traeros, como en el segundo tiempo, el pan y el vino de la vida, lo mismo para el espíritu que para el cuerpo, para que viváis en armonía con todo lo creado por vuestro Padre. Aquí el Divino Maestro también nos dice, orad sí pero con el corazón preparado. Habladme con el Espíritu, tal como lo sintáis. Llegad a mí con el pensamiento lleno de amor, pero acercaos, habladme, y os haré sentir mi sabiduría y mi amor. Era lo que yo les decía, mis hermanos, con ese corazón, con ese amor hacia Él, pedir las cosas que queremos y si es conveniente, Él nos los va a conceder porque Él es Padre amoroso que siempre está dándole a sus hijos lo mejor para el Espíritu, lo mejor para ellos también en su vida material. Pedidme con humildad, mas nunca pidáis milagros, ni esperéis recibirlos, nos dice. ¿Queréis dejar de sufrir humanidad? Amad. Haced el bien a vuestro paso. Reconstruir vuestra vida. ¿Queréis ser grandes? ¿Ser felices? Amad mucho. Amad siempre, nos dice. Recuerden que el amor es la base de su doctrina. También nos dice aquí, Hijos míos, dulcificad vuestro corazón amando a vuestros hermanos. Amad a todos vuestros hermanos amada todo lo creado. Cuando la humanidad finque su vida sobre cimientos espirituales y lleve en sí el ideal de eternidad que os inspira mi doctrina, habrá encontrado el camino del progreso y de la perfección y nunca más se apartará de la senda de su evolución. También el Divino Maestro nos dice lo siguiente. Todos esperan la luz de un nuevo día. La aurora de la paz que sea principio de una nueva era mejor. Los oprimidos esperan el día de su liberación. Los enfermos esperan un bálsamo que les devuelva la salud, la fuerza y la alegría. Y nos dice, bienaventurados los que sepan esperar hasta el último instante, porque ellos se les dará con creces cuanto hayan perdido. Esa espera yo la bendigo, porque es prueba de su fe en mí. Debemos tener esa fe en Él de que todo va a cambiar, mis hermanos. Bienaventurados los fieles. Bendito a los que permanecen fuertes hasta el fin de las pruebas. Bendito a los que no han desechado la fortaleza que les imparte mi enseñanza, porque ellos en los tiempos de amargura pasarán con fortaleza y con luz las vicisitudes de la vida. Dice, bienaventurado el que bendice la voluntad de su Señor. Bienaventurado el que bendice su propia amargura, sabiendo que ella lavará sus manchas, porque está firmando sus pasos para ascender la montaña espiritual. Bendito los que saben hacer mi voluntad y aceptan con humildad sus pruebas, todos ellos me amarán. Nos dice. También dice... Benditos sean los que piden con humildad y fe para el progreso de su espíritu, porque ellos recibirán lo que soliciten de su Padre. Yo bendigo a quienes van renunciando a lo exterior para penetrar en la meditación, en el amor y en la paz interior, porque van comprendiendo que la paz no la da el mundo, que la podéis encontrar dentro de vosotros mismos. Eso es muy importante, que tengamos paz dentro de nuestro corazón. Y por último nos dice, bienaventurado el que escuche, asimile y practique mis enseñanzas, porque él sabrá vivir en el mundo, sabrá morir para el mundo y llegada su hora sabrá resucitar en la eternidad Qué bonito nos dice que nosotros tenemos un futuro todavía porque nuestro espíritu tiene vida eterna tenemos que terminar nuestra labor aquí en el mundo pero continuar esta labor que va a seguir más allá de nuestra envoltura, de nuestro cuerpo que se va a quedar en la tierra y nosotros vamos a seguir un camino para llegar hasta Él. Pues estas enseñanzas, mis hermanos, nos vienen a dar la base de cómo continuar, de cómo tener fe en Él, cómo podemos nosotros orarle y llegar hasta Él para pedirle o para darle gracias, porque siempre que damos gracias, él se manifiesta más y más en nosotros. Ahora sí, mis hermanos, vamos a escuchar un audio del hermano Daniel Carvajal. Escúchenlo. Y también tenemos después la palabra del hermano Ángel que está también mandándonos así esas aportaciones desde su hogar, pero vía telefónica. Pues, mis hermanos, les Digo que son muy importantes estas enseñanzas, conocerlas, por eso es que les digo que, sa que estudien el Tercer Testamento, los que lo tienen, y los que no, pídanos para que lo conozcan. Así les dejo en ese audio, escuchándolo, y que Dios los bendiga. Hasta la próxima, mis hermanas.
2: No dejéis que sean solamente los labios los que me llamen Padre, porque muchos soléis hacer esto maquinalmente. Quiero que cuando digáis Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dejéis que esa oración brote de lo más puro de vuestro ser, meditando cada una de sus frases para que luego quedéis inspirados y en perfecta comunión conmigo. Yo os enseñé la palabra poderosa, Maestra aquella que verdaderamente acerca al Hijo hacia su Padre. Al pronunciar con unción y respeto, con elevación y amor, con fe y esperanza la palabra Padre, las distancias desaparecen, los espacios se acortan, porque en ese instante de comunicación de espíritu a espíritu, ni Dios está lejos de vos, ni vosotros os encontráis lejos de Él. Orad así y en vuestro corazón recibiréis a manos llenas el beneficio de mi amor. Entonces me veréis con vuestra mirada espiritual caminando delante de vosotros como lo hace el pastor con sus ovejas. Veréis la luz divina iluminando el sendero de vuestra vida y oiréis mi voz que repite a cada momento para alentaros en vuestro camino. Sed fuertes, no os detengáis. Cada paso que dais hacia adelante os acerca más a vuestro Padre. Que estás en los cielos, dejad de materializarme en tronos semejantes a los de la tierra. Despojadme de la forma humana que siempre me atribuís. Dejad de soñar con un cielo que vuestra mente humana está incapacitada para concebir. Y cuando libertéis de todo ello, será como si rompieseis las cadenas que os ataban como si una elevada muralla se derrumbase ante vuestra vista, como si una espesa niebla se disipase, permitiéndoos contemple un horizonte sin límites y un firmamento infinito, luminoso, pero a la vez accesible al Espíritu. Unos dicen, Dios está en los cielos. Otros, Dios habita en el más allá, pero no saben lo que dicen ni conocen lo que creen. Ciertamente habito en los cielos, pero no en el lugar determinado que habéis imaginado. Yo habito en los cielos de la luz, del poder, del amor, de la sabiduría, de la justicia, de la felicidad, de la perfección. Yo estoy en el más allá, sí, pero más allá del pecado humano, más allá del materialismo, de la soberbia de la ignorancia. Por eso os digo que voy a vosotros, porque voy hacia vuestra pequeñez, porque os hablo en forma que vuestros sentidos puedan sentirme y vuestra mente comprenderme, no porque llegue de otros mundos o moradas, porque mi espíritu habita en todas partes. Habéis luchado y habéis necesitado mucho tiempo para transformar vuestras creencias, y aún tendréis que esforzaros más para alcanzar la meta espiritual a que os he destinado, que es la de conocer a vuestro Padre, amarle y rendirle culto a través del Espíritu. Entonces comenzaréis a presentir la verdadera gloria del Espíritu, aquel estado de elevación, de armonía, de paz y bienestar, que son el verdadero paraíso a donde todos habréis de llegar santificado sea tu nombre. Cuando os digo amadme, ¿sabéis qué es lo que quiero deciros? Amad la verdad, amad la vida, amad la luz, amados los unos a los otros, amad la vida verdadera. El que me ame, antes tendrá que amar todo lo mío, todo lo que amo yo. Mi palabra siempre os aconseja el bien y la virtud que no habléis mal de vuestros hermanos causando su deshonra que no veáis con desprecio a los que sufren enfermedades que vosotros llamáis contagiosas que no protejáis las guerras ni tengáis ocupación vergonzosa que destruya la moralidad y proteja los vicios que no maldigáis nada de lo creado ni toméis lo ajeno sin permiso del dueño ni propaguéis supersticiones que visitéis a los enfermos perdonéis a los que os ofenden Protejáis la virtud, deis buenos ejemplos y me estaréis amando y amando a vuestros hermanos, que en esos dos preceptos se resume toda la ley. Venga a nosotros tu reino. En verdad os digo que mi reino no se establecerá entre los hombres mientras tenga vida el árbol del mal. Es menester destruir ese poder para lo cual se necesita poseer la espada del amor y la justicia única a la que no podrá resistir el pecado. Comprended que no serán los juicios ni el castigo, sino el amor, el perdón y la caridad, esencia de mi doctrina, la luz que ilumine vuestros senderos y la enseñanza que lleve a la humanidad a la salvación. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Vivid velando y orando, y todo sufrimiento será llevadero. No caeréis en tentación y sentiréis que cerca de vosotros mi Espíritu de Padre os protege. Sed fuertes en las pruebas. Recordad que Jesús en el segundo tiempo, cuando le fue ofrecido el cáliz de amargura y presintió el dolor que le esperaba, dijo, Si es posible, aparta de mí ese cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vosotros que también sufrís y padecéis en la tierra, ¿no queréis imitarle? ¿no queréis seguirle? me preguntáis ¿cómo podríais hacer mi voluntad? y os digo primero logrando vuestra armonía interior y luego armonizando con toda mi obra os digo esto porque si os juzgaseis con sinceridad descubriríais que el corazón no está de acuerdo con la mente que vuestro cuerpo no armoniza con su espíritu y que hasta el mismo espíritu no siempre se unifica con la conciencia y si estáis divididos en vosotros mismos, tendréis que estar divididos de los demás, y en desacuerdo con las leyes naturales y con las leyes divinas. Esa semilla de desunión es la que se ha multiplicado en la tierra, y por eso la humanidad está viviendo en un caos. Mas mi caridad os ayuda a purificaros y os dice, ¿Cuándo os reconoceréis todos en mí? Estudiad todo lo que os estoy enseñando para que no sintáis necesidad de buscar mi verdad en libros, porque más os valdrá que confiéis en vuestra conciencia que en libros de hombres. En la conciencia siempre está mi luz, mas para comprender sus mandatos debéis vivir como hombre de buena voluntad. Algunos me decís en vuestra oración, Maestro, ¿para qué contaros mis cuitas? Mostraros mi vida o haceros partícipe de mis empresas, si todo lo sabéis. ¿Para qué confesaros mis faltas si las estáis mirando? Si estoy en vos, dadme lo que sea vuestra voluntad y con ello seré conforme. Y después de esa oración habéis quedado en éxtasis, solo dando gracias por lo que os he concedido al daros mi palabra. En ella está el sustento espiritual y la bendición para vuestra vida humana. Vengo buscando corazones para morar en ellos, para que escuchando mi palabra lleguen a reconocer su misión espiritual. Quiero que aprendáis a orar, a conversar con vuestro Padre Celestial, meditando y sintiendo todo aquello que queráis comunicarme, con aquel fervor y verdad con la que os enseñó Jesús. Mas no imitéis a los que diariamente repiten una y más veces, hágase Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo, y en realidad no saben lo que dicen porque en verdad no están conformes con mi voluntad. Ya es hora de que se levante este pueblo a practicar mis divinas enseñanzas. Para ello os he hecho simplificar vuestra vida y desmaterializar vuestro corazón. Volved al camino de la vida verdadera y estaréis de nuevo cerca de vuestro verdadero ser. El camino de que os hablo es el que hallaréis cuando equilibréis lo espiritual con lo material. Cuando conozcáis la verdad que en vosotros mismos lleváis, porque será cuando vuestra parte elevada, que es el Espíritu, diga, Yo soy el que lleva la luz, el que conoce el camino, el que posee la ley. Por lo tanto, yo seré el que ordene y gobierne los actos de mi materia. Cuando así habléis, será porque la luz se ha hecho en vuestro ser y su reflejo ha llegado al corazón humano. Los que mucho han amado al mundo, pero que luego me han escuchado, han reconocido sus errores y han sentido que nace en ellos el deseo de purificarse. Sostienen una lucha interior y luego me preguntan, «Señor, ¿es menester desconocer a la carne y al mundo para lograr que nuestro espíritu se liberte?» A lo cual yo les respondo, «El mérito no consiste en desconocer a la carne, sino en llegar a encontrar la armonía entre el espíritu y el cuerpo que le sirve de envoltura. Mas... ¿cómo alcanzar esa armonía si antes el espíritu no se deja conducir por su conciencia? ¿Creéis que yo haya puesto a vuestro cuerpo como un enemigo de vuestro espíritu? No me decís. Pero así han marchado siempre, como enemigos. En guerra continua han andado siempre el uno y el otro porque siente el deseo de libertarse y de alcanzar un grado de mayor perfeccionamiento. Todos los medios para aprender y practicaros los he entregado ya. Y no quiero que cuando lleguéis en espíritu ante mi presencia, os presentéis sin cosecha, pretextando que la dureza y la realidad de la materia no os dejaron cumplir vuestra misión, porque el que no venza sobre las tentaciones del mundo no tendrá méritos para presentarse ante el Señor. Mucha fuerza tiene la materia en sus pasiones, inclinaciones y debilidades, pero el espíritu está dotado de una potestad superior, y con ella podrá imponerse al mal. ¿Qué mérito tendría vuestro espíritu si actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia. Allí encuentra el crisol donde debe probar su superioridad y su elevación. Es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante el espíritu ante las tentaciones que el mundo le ofrece a través de la carne. Es tanta la fuerza que ejercen sobre el Espíritu que os llegó a parecer que una potencia sobrenatural y maligna os arrostraba al abismo y os perdía en las pasiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. He llegado a reteneros el pan de cada día para mostraros que quien tiene fe es como las aves que no se preocupa por el mañana. Ellas ven aparecer la aurora como un símbolo de mi presencia y al despertar, lo primero que hacen es elevar sus trinos como una acción de gracias y como una prueba de fe. Yo he sido vuestro siervo para enseñaros la humildad. Siempre que me habéis pedido con justicia, os lo he concedido. Vuestra voluntad es la mía. Me pedís que no os falte el sustento, que aparte la escasez de vuestro hogar y os doy lo necesario. Os lo concedo todo sin que lo pidáis, porque soy vuestro Padre y os amo. ¿Qué dolor puede aquejar al hijo que no lo sienta el Padre? ¿Quién de vosotros no ha llevado el pan a sus labios, está desnudo o le falta el techo? Yo velo por todos mis hijos. El aire puro os alimenta. Los campos os ofrecen sus simientes y sus frutos para que os alimentéis. No ha faltado una fuente que os brinde sus aguas para mitigar vuestra sed. He dado inteligencia al hombre para que busque los medios para vivir y pueda llevar una existencia grata, descubriendo en la naturaleza lo necesario para su bienestar. Comprender que no sois vosotros los que creasteis a los seres, ni les conserváis la vida, sino yo, que os amo, y señalo a cada criatura su destino. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden». ¿Cuántas veces me habéis prometido perdonar a vuestros hermanos, sea cual fuere la ofensa que os hiciesen? Me habéis pedido fuerzas para poder cumplir, y os las he dado. Mas, ¿cuán pocas veces habéis cumplido con vuestras promesas? A los que han tratado de practicar el perdón los divido en tres grupos. El primero está formado por aquellos que, habiendo recibido una ofensa, no sabiéndose contener y olvidando mi enseñanza, se han ofuscado y se han vengado devolviendo golpe por golpe. Este grupo es el vencido por la tentación, el esclavo de sus pasiones. El segundo grupo es el formado por los que una vez que han sido ofendidos, recordando mi ejemplo, callan sus labios y contienen sus impulsos para luego decirme, Señor, me han ofendido, pero antes que vengarme he perdonado. Mas yo que penetro en los corazones he descubierto en aquel el deseo de que yo le vengue descargando mi justicia sobre su hermano. Este grupo está en plena lucha. El tercer grupo, el más reducido, es el que imitando a Jesús cuando han sido ofendidos, se elevan hacia el Padre llenos de piedad por sus hermanos para decirme, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Me han herido, mas no es a mí sino ellos a sí mismos se han herido. Por eso os pido vuestra caridad y que me concedáis devolverle solo el bien. Este es el grupo que ha vencido. Vuestra conciencia que pide y espera de vosotros obras perfectas será la que no os deje tranquilos hasta que sepáis practicar con vuestros hermanos el verdadero perdón. ¿Por qué habéis de odiar a los que os ofenden si ellos son tan solo peldaños para que lleguéis a mí? Si perdonáis haréis méritos y cuando estéis en el reino de los cielos veréis en la tierra a los que os ayudaron en vuestra elevación, entonces pediréis al Padre que también ellos encuentren los medios para salvarse y llegar hasta su Señor y vuestra intercesión les hará alcanzar esa gracia. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Mi luz ilumina todo lo creado y todo aquel que quiera ser salvo te cumpla con la ley y doblegue le su reaciedad. Yo como Padre sufro por el que ha caído en tentación y se ha confundido, mas todos llegaréis a mí. El tiempo del despertar del Espíritu ha llegado, y yo he venido a llamar a la humanidad. Quiero que lleguéis a la ciudad bendita que os ha sido prometida desde el principio de los tiempos. ¿Quién podrá aconsejaros en cada uno de vuestros pasos? La conciencia. Esa luz divina que dejo en vosotros para que sea vuestro faro y vuestra guía en la jornada. ¿Y cómo podéis ser sensibles a esa voz y a ese llamado? Por medio de la oración, que es la forma de comunicaros con el Padre. Si así os preparáis, vuestra existencia en la tierra será un perpetuo Edén. Vosotros que me estáis oyendo me preguntáis, Maestro, ¿cómo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo? A lo cual os respondo, yo soy la justicia divina y como justicia me manifiesto en cada uno de vosotros por medio de la conciencia que es luz de mi espíritu divino. Esa es la voz de Dios dentro del hombre, y como en el hombre existen facultades que lo capacitan para interpretar y entender esa voz, sus llamadas y sus juicios, no podrá justificar que no conoce el camino del bien que es la ley del amor y la justicia. ¿Cuáles son esas facultades o atributos que permiten al hombre escuchar la voz de su propio guía y juez? La intuición, la razón, los sentimientos. Por eso es que quien obra mal no es que carezca de oídos para escuchar esa voz, es que los ha cerrado para no escuchar su propio juicio. No es que no tenga ojos para contemplar el buen camino es que voluntariamente se hace ciego para caminar por el sendero que ha creado bajo su propia voluntad. Es la carne muchas veces la que, como un denso velo, no os deja mirar la luz de la verdad. Por eso os digo que escucharéis aquella voz con toda claridad cuando os encontréis libres ya de la materia. Y aquel instante puede ser el de la suprema felicidad para el Espíritu que llegó al cumplimiento de su misión en la tierra, o también el de infinito dolor, al comprobar sus faltas y ver sus manchas, que le harán desear una nueva materia como una oportunidad para empezar el camino. Allí la justicia del Padre, que tiene como principio el amor, se manifiesta en poder, concediendo al Espíritu un cuerpo humano más donde cumplir su destino. Contemplad cómo mi luz viene a rasgar las tinieblas de vuestro mundo. Ciertamente que yo vengo a combatir a los hombres, pero solamente para borrar todo lo malo que en sus corazones alientan. El que guarde en su corazón mi palabra y tenga fe en ella, tendrá paz y ventura en los caminos del mundo y logrará su elevación en el sendero que conduce a mi reino. Mi paz sea con vosotros.
0: Muy buenos días para todos los hermanos que nos están escuchando. Un feliz día lleno de optimismo, lleno de alegría, porque vamos a estar en contacto con la Palabra Divina. El tema que escogiste es en esta ocasión, Rubén y América, las inspiraciones y bendiciones divinas. Existen en Vida Verdadera 1039 textos relacionados con las inspiraciones y 830 con las bendiciones esto está contenido en los doce tomos de vida verdadera. Vamos a ver y a poder eh, conocer algunos de ellos. Recordemos que Dios, el Padre, el Verbo, el Divino Maestro, Jesús el Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad prometido, como le queramos llamar, es el que nos habla en este tercer tiempo en esta Palabra. Y nos dice, humanidad, despertad, analizad la palabra de aquel que había de venir y que ya está entre vosotros. El que sustenta a los espíritus ha llegado. El que ilumina el sendero de vuestra evolución se encuentra enviando su luz desde las alturas, utilizando el cerebro humano para traducir en palabras las inspiraciones divinas Palabras que lleguen al corazón atribulado, al espíritu turbado, al enfermo y al hambriento. Mi fuerza divina es la que mueve al universo y la que llega a vosotros como una caricia. Cada uno de estos mensajes es un pensamiento de vuestro Señor. Humanidad, yo os salvaré y haré que seáis el intérprete perfecto el que mejor exprese mi voluntad. Sobre la inspiración nos dice, «Cuán grande es el don que al portavoz le he confiado. Qué torrente de sabiduría, de amor y de consuelo pasa por su entendimiento y por sus labios. Es el medio entre Dios y los hombres para que me escuchen. ¿Creéis que el don de la profecía, de la palabra y de la inspiración había sido privilegio de justos y de santos, y en ese tiempo os saqué de ese error al decir a los parias. Vosotros también podéis ser mis profetas, mis emisarios y mis discípulos. Después de 1950, seguiré manifestándome por la inspiración de cada uno de vosotros, si sabéis prepararos. Yo haré prodigios. Si queréis percibir mi inspiración y traducirla en pensamientos y en palabras, preparaos, todos podréis ser mis intérpretes. Sobre la palabra inspiraos nos dice, inspiraos en el amor para realizar todas vuestras obras y ellas tendrán esencia espiritual. Cada quien en su camino puede cumplir con la misión de amar. Todos podéis servir a vuestros semejantes. Inspiraos en mi máxima que os dice, amaos los unos a los otros. En el segundo tiempo, mis apóstoles me preguntaron cómo deberían orar. Les enseñé la oración perfecta que vosotros llamáis el Padre Nuestro. Ahora os digo a vosotros, inspirados en esa oración, en su sentido, en su humildad y en su fe, para que vuestro espíritu se comunique con el mío. Os he enseñado, os he dado el secreto de la paz, Amadme, amaos los unos a los otros, inspiraos en mí. Inspiraos en la pureza de mi obra, preguntaos qué es lo que más puede agradar a vuestro Padre, qué es lo que estáis haciendo bien y lo que estáis haciendo mal. No tratéis de sentir piedad por mí, porque no existe nada en mí que pueda inspirar lástima a los hombres, pero en cambio, Inspiraos en aquel amor que a través de una vida os provee y aplicad esa piedad, ese pensar pesar de ofender y esos remordimientos a vuestros semejantes, entre los que, que es, existen millares, que sí son dignos de toda compasión y toda piedad. Sobre las bendiciones nos expresa no creáis que vuestro país será el único en recibir mis bendiciones espirituales. No, yo desde el principio tengo preparada la heredad para cada una de las naciones en este mundo. Daos cuenta de que derramo mis bendiciones como si fueran una cascada de amor sobre todos aquellos que supieron creer y esperar. Oíd mi voz, que llega a vosotros como si fuera un canto amoroso que os hace olvidar las penas y que os perdona todo aquello que, siendo amargo, ha ido recogiendo vuestro espíritu por el camino. Estáis aprendiendo a sentir mi presencia espiritual en vuestro corazón. Yo he puesto la naturaleza entera a vuestro alcance para que podáis servirme mejor. Os he colmado de dones y bendiciones para que vuestra vida sea más plácida y de vuestro corazón se eleve hacia mí un himno de amor. Si os he ofrecido que el mundo será lleno de gracia y bendiciones por vuestra intercesión, es porque os he dado potestad para que podáis ver multiplicarse vuestras buenas obras más allá de vuestra tierra. Por vuestra intercesión alcanzarán luz los espíritus necesitados. No hay paz en el mundo. «Hay sed y hambre, escasez y miseria. Y yo os pregunto, ¿por qué? ¿Acaso el caudal de bendiciones que deposité en esta tierra ha desaparecido? ¿El orden y las leyes del universo han cambiado? ¿El astro rey ya no da luz y vida? ¿No hay agua en los manantiales, fertilidad en las tierras, ni fruto en los árboles? ¿No existe luz en vuestro cerebro, ni sentimientos en vuestro corazón?» ¿no hay un átomo de fuerza en vuestro espíritu para que podáis levantar vuestra faz ante mí? Entonces, ¿por qué os portáis como enemigos si todos habéis brotado de mí? Humanidad, si todo lo que habéis dedicado a fomentar guerras sangrientas lo hubieses dedicado a ejecutar obras humanitarias, vuestra existencia estaría llena de las bendiciones del Padre. Pero el hombre ha venido utilizando las riquezas que ha acumulado en sembrar la destrucción, el dolor y la muerte. Esa no puede ser la verdadera vida, la que deben de llevar los que son hermanos e hijos de Dios. Esta forma de vivir no está de acuerdo con la ley que escribí en vuestra conciencia. Si me pedís fuerza, llevadla. Necesitáis bálsamo, recibidlo. Tenéis un grave problema, yo os concedo la solución. Me presentáis vuestra pobreza, llevad las llaves del trabajo y el pan de cada día. Tenéis amargura, llorad y enjuagad en mi manto vuestras lágrimas, sentid mi caricia y levantaos a la vida con nuevas fuerzas. Desde este día comenzad una nueva vida. Velad por la paz del mundo, atraed con vuestras oraciones mis bendiciones y conservaos fieles a mi ley para ejemplo de vuestros hermanos. Sed felices amando a vuestros semejantes, curando a los enfermos, consolando a los tristes, animando a los pobres y entonces llegarán a vosotros las bendiciones de los cielos. Queréis espiritualizados? Cristo os ayudará para que alcancéis esa gracia. Y nos dice, es la tercera vez que vengo para traeros mi paz, para llenaros de valor, de fe y fortaleza, a recordaos que estáis destinados a llevar bendiciones y paz al corazón de los hombres. Este mundo podría ser paraíso en vez de valle de lágrimas, si los hombres llevaran buena voluntad. Yo sembré de bendiciones esta morada. No regué abrojos en los caminos. El dolor de los hombres proviene de sus faltas, mas así como ellos crearon el dolor, deberán encargarse de destruirlo. Mi vida, que estuvo tan cerca de vosotros en el segundo tiempo, es un ejemplo para que cada uno pueda imitarme. Esa lección que os di es para los hombres de todos los tiempos. Yo, en cada alba de gracia lleno de bendiciones vuestro camino. ¿Quién de vosotros que me pida con angustia o con ansiedad no ha sido oído? A vuestro corazón le anuncio y le preparo una vida mejor sobre la tierra, a vuestro corazón humano, ya sea de niño, de joven, de hombre o de mujer en su madurez, o de anciano, le vengo a confortar, a bendecir, a abrir brecha en la senda de la vida, a derramar bendiciones en vuestro paso. Vengo a enseñaros la mejor forma de encontrar la paz en el mundo. He enseñado a vuestro espíritu la elevación, la transportación por medio de la oración espiritual, para que él derrame bienandanza, caridad y bendiciones en todos vuestros hermanos. Los profetas hablaron con gran verdad. Casi siempre vinieron a la tierra en tiempos de confusión y de desvío, amonestando a los pueblos, invitándolos al arrepentimiento y a la enmienda, anunciando grandes pruebas de justicia si no tornaban al bien. Y otras veces prediciendo bendiciones por el acatamiento y obediencia a la ley divina. Sobre la palabra bendigo nos dice, bendigo a los que se han sacrificado por sus semejantes, a los que han renunciado a los placeres del mundo para consolar a los que sufren. Yo bendigo a todos los que me esperan y les envío mi luz para que cuando sepan que mi presencia y mi comunicación en este tiempo es espiritual, no se confundan, también bendigo a los que no me esperan. Sobre la palabra bendito, hay 250 textos con esta palabra, y veamos algunos que son preciosos. Nos dice, yo recibo caminantes, os recibo sembradores, os vais alejando de las prácticas superfluas para seguir a vuestro Señor, sabiendo que el pago de vuestra lucha no está en la tierra. Sois conformes con las vicisitudes de la vida. Bendito seáis. No me habéis pedido ricos manjares, os habéis conformado con un duro mendrugo de pan. Bendito seáis, porque habéis dado pruebas de que no vais en pos de una causa terrestre, sino habéis demostrado que vais siguiendo la huella de Jesús de Nazaret. Bendito el que lucha por el perfeccionamiento de su espíritu, porque él se ha inspirado en el más alto ideal que puede alcanzar un hijo de Dios. Benditos sean los que con respeto y humildad penetren en las revelaciones divinas. Benditos sean los que están leyendo en este libro que os revela mi palabra. Bendito el que ame y confíe, el que conozca su misión y la cumpla. Benditos sean los que se han inspirado en mí. Benditos sean los que han apartado las prácticas fanáticas que a nada conducen y han alejado antiguas y erróneas creencias. Si en el segundo tiempo nos dio las siete bienaventuranzas, ahora hemos encontrado en el Tercer Testamento 297. Voy a leer algunas. Bienaventurado el que se humillare en la tierra, porque yo lo ensalzaré en el más allá. Bienaventurado el que perdonare, porque yo lo perdonaré. Bienaventurado el calumniado, porque yo testificaré su inocencia. Bienaventurado el que dé testimonio de mí, porque yo lo bendeciré. Y al que fuere desconocido por practicar mi doctrina, yo le reconoceré. Bienaventurado el que ha sabido llorar en mi regazo, porque sentirá que desaparece su dolor. Bienaventurado el que después de obedecer mi ley, logre el gozo en su espíritu, porque será el fruto de sus méritos. Nuevamente os digo, bienaventurados los que sin ver han creído. Bienaventurado el que muera dando su vida a quienes la necesitan, porque vivirá eternamente. Bienaventurado sea el que me siga por el camino del amor y la humildad. Y para terminar, hermanos, voy a leer este último texto que se me hace muy apropiado para este tiempo que estamos viviendo. Nos dice el Señor, nuestro Dios, bendito sea el que tiene fe, mas también bendigo al que viene a mí pidiéndome ese precioso don. La fe os salvará, os he dicho siempre. En los trances difíciles, en las grandes pruebas, todo el que ore y confíe será salvo. Y nos pregunta, ¿por qué caéis a veces en el abismo de la desesperación y de la desconfianza, sabiendo que os amo, y que tenéis toda mi protección y bueno esta pregunta cada quien debe de contestársela y se despide como siempre con gran amor deseándonos la paz mi paz sea con vosotros y que esa paz reine en todos los hogares de mis hermanos que esa paz que es consuelo que es alegría que es esperanza, que es Dios en nosotros, esté en cada hogar. Oremos y unamos nuestra oración todos con ganas de crear y formar una humanidad mejor. Benditos sean los hermanos. Bendiciones para todos.
1: América González les espera.